0: Levanten sus manos la Biblia, diga conmigo esta es la Palabra de Dios. De leerla, 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 practicar y enseñar En ella encontraré el propósito de Dios para mi vida Y tendré éxito tendré éxito. Aquí en, la tierra, aquí en la tierra Amén El tema de hoy es un tema muy importante Removiendo obstáculos Diga conmigo removiendo Otra vez removiendo obstáculos Gloria al Señor yo quiero que lea en su Biblia Filipenses capítulo 4, verso 13. Gloria al Señor. Siéntese, preste atención porque Dios le va a hablar. Amén. Dios nos va a hablar a nosotros. ¿Cuánto han venido para recibir una palabra de Dios? Un consejo de Dios. Permítame darle un consejo y yo espero que usted lo considere. Cada vez que venga a la iglesia, Traiga su Biblia y un anotador ¿Sabe qué dice la Biblia? Jesús dijo Donde hay dos o tres congregados en su nombre Yo estoy en el medio Yo soy de las personas que tengo una convicción Que cuando nos reunimos Jesús está aquí Y cuando yo vengo Y estoy ahí atrás orando Preparando el sermón Anotando yo le digo Espíritu Santo háblame porque una palabra que Dios me hable a mi vida se me cae un velo y recibo un conocimiento de Dios y Jesús dijo conoceréis la verdad diga y la verdad nos hará libre la Biblia dice que por falta de conocimiento el pueblo se destruye y es tan interesante cuando usted venga a la iglesia venga con un hambre para que Dios le dé una palabra. Amén. ¿Qué dijo David? David dijo lámpara esa que a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Iglesia querida amigos necesitamos que Dios alumbre nuestro caminar necesitamos esa lámpara y esa lámpara es la palabra. Cuando Dios en la reunión nos habla. Por eso yo quiero darle un consejo. Cuando venga dele a Dios lo mejor de su atención. Porque en un momento el Espíritu Santo te toca. En un momento en la adoración. Cuando ofrendamos o cuando estamos escuchando el mensaje. Dios te habla y cuando Dios te habla trae una luz a tu vida y te puede acelerar, aleluya, en el tiempo lo que nos costó por años hermanos en una reunión con un hambre por escuchar la Biblia, la palabra Dios te acelera y el tema es removiendo los obstáculos y el versículo que tomé mientras preparaba este sermón Filipenses capítulo 4 Verso 13, 2, 3. Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece No es bonito Amén, otra vez Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Si en la Biblia Encontramos que dice que Todo lo vamos a poder Todo es Todo Todo lo vamos a poder En Cristo, fuera de Cristo no vamos a poder ser nada número uno la verdadera felicidad éxito y satisfacción de una persona en la tierra se encuentra en Cristo Jesús número dos en esta vida vamos a necesitar de la fortaleza para poder enfrentar toda adversidad y crisis y esa fortaleza se encuentra en Cristo Jesús y número tres, Fuera de Cristo No podemos cumplir el propósito A pleno de Dios Padre Aquí en la tierra En otras palabras Usted y yo necesitamos a Cristo Y la clave está ¿Estar en qué? En Jesucristo Cuando estoy en Cristo Dice todo lo puedo Dígale al que está al lado suyo Tranquilo Todo lo vas a poder En Cristo Jesús Ahora présteme atención por favor Quiero que me preste mucha atención Aleluya Quiero leer este versículo en la Biblia amplificada Esa Biblia me ha bendecido mucho Es una Biblia en inglés Hay que traducir al español Pero mire lo que dice Todo lo puedo Aleluya Escuche esto A lo que Él me ha llamado a hacer Por medio de Aquel que me fortalece Y me da poder Para cumplir su propósito soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo en unos minutos te va a gritar va a entender esta palabra pastor no suena muy de orgulloso de altivo decir que somos autosuficiente oiga le voy a decir algo Escuche esto lo que dice. Dice que somos autosuficientes. Hoy quiero romper paradigma que hay en su vida. Paradigmas mentales, pensamientos. La Biblia dice todo lo puedo en qué. En Cristo que me fortalece. En otras palabras. Usted tengo una noticia. Usted y yo somos autosuficientes. En la suficiencia de Cristo. <risa> Aleluya. No le gusta eso. Quiero que en esta, mañana, en esta tarde, esta noche Usted entienda algo, diga conmigo Yo soy autosuficiente En la suficiencia De Jesucristo Sin Cristo no vamos a poder ser nada Ahora escuche algo Hemos sido muy castigados Hemos sido, nos han hablado Hasta hemos creído Que nunca vamos a tener éxito Que nunca vamos a lograr Una profesión Emprender un negocio Etcétera, etcétera Que nunca iba a avanzar Porque hemos pensado Que no somos suficientes Pero voy a darle una buena noticia En esta noche, aleluya Cuando Pablo dijo Todo lo puedo en Cristo Él dijo Yo soy autosuficiente En la suficiencia de Cristo Jesús Por eso es que es tan importante ¿eh? Diga conmigo Es interesante Diga es interesante Que yo esté en Cristo Jesús busca cuatro personas y dígale todo lo puedes, Sí, Señor todo lo puede, todo lo puede mi amigo si te dijeron que nunca ibas a crecer, que ibas a prosperar, que ibas a avanzar, que no ibas a emprender un negocio, que no ibas a emprender un estudio, hoy vengo a decirle en este día tú eres autosuficiente en la suficiencia de Cristo, Cristo tiene todo lo suficiente que tú necesitas no usted no me escuchó Cristo tiene todo lo suficiente Para que tú triunfe aquí en la tierra Yo que a usted le doy un aplauso y un grito Aleluya La clave está en Cristo Jesús Ahí está la clave La clave está estar en Jesucristo El Hijo de Dios Usted es un autosuficiente en la suficiencia de Cristo Jesús. En otras palabras Pablo dijo sabe qué? todo lo puedo. Y dice la Biblia que Pablo llegó a confesar. Nada me va a separar del amor de Cristo. ¿Qué dice ni tribulaciones. Ni pruebas. Ni hambre. Ni desnudez. Ni, 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 ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho. Ni ninguna cosa creada Oiga San, El apóstol San Pablo Dijo ni ninguna Cosa creada Me va a poder separar del amor de Cristo Lo que Pablo sabía Él, él dijo yo soy Autosuficiente En la suficiencia de Cristo cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador de su vida Vengo a decirle que Jesús tiene todo lo que tú necesitas Para tener éxito y salir adelante en la vida Ahora escúcheme esto Quiero que, que entienda algo, gloria al Señor que entendamos algo Todo lo puedo en que a lo que Él me llamó a ser En otras palabras, cuando tú estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer, es decir, cumplir tu propósito. ¿Qué es propósito, pastor? Propósito es la idea original por la cual tú fuiste creado. Cuando tú estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer, todo lo puedes. Todo lo puedes. La Biblia dice, todo lo puedes a lo que Él te llamó a ser cuando tú te enfocas cuando tú te alineas en los en el llamado de Dios en el propósito de Dios todo lo puedes por medio de aquel que me fortalece y me da poder para cumplir su propósito, diga conmigo el propósito de él y no el mío, en otras palabras este versículo se aplica la suficiencia de Cristo viene a tu vida cuando usted y yo entramos a obedecer el llamado de Dios cuando tú estás haciendo yo estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer A todo lo suficiente de Cristo yo tengo acceso a su poder y a su fortaleza por eso Pablo dijo algo los que amamos a Dios y nos adaptamos a sus propósitos Todas las cosas ayudan para bien. Entonces, pastor, ¿cómo se aplica este versículo en mi vida? Número uno, usted tiene que estar haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Busque cuatro personas y ayúdame. Y dígale, tu visión es hacer lo que Dios te llamó a hacer. Soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo estoy dispuesto a todo a igual a todo por medio de aquel que me infunde fuerza interior y paz confiada levante las manos todos los autosuficientes en la suficiencia de Cristo quiero que le mire al que está al lado suyo y le diga eres autosuficiente en la suficiencia de Cristo si estás en Cristo y haces lo que Dios te llamó a hacer Prepárate porque viene una fortaleza de Dios En tu interior impresionante Y si no pregúntele a José Y si no pregúntele al apóstol Pablo Si no pregúntele a hombres y mujeres Que decidieron estar en Cristo Porque en los momentos difíciles en la vida Mientras usted y yo no nos apartemos Del centro de la voluntad de Dios Prepárate porque hay momentos que puedes estar durmiendo Conduciendo un auto Viajando en un colectivo Puedes estar desayunando Tal vez con pensamiento De dejar muchas cosas Pero en tu interior comienza a tener Una fuerza tan, Comienzas a sentir una fortaleza Y esa fortaleza viene De Jesucristo y cuando el diablo te dice vas a perder a tus hijos Y por dentro comienzas a sentir una fortaleza No todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y viene una crisis económica Una crisis de enfermedad física Viene una crisis en tu vida Aleluya Y de pronto como tú estás en el centro De la voluntad del Señor Dentro tuyo recibe una fortaleza Aleluya Y te levantas como un león hay gente que dice, pero yo no sé los cristianos de dónde sacan fuerza. Yo le voy a decir algo, todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Le vamos a pegar una patada al infierno. Tú eres autosuficiente en la suficiencia de Cristo Jesús, mi amigo. Nunca diga que no vas a poder porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero ¿dónde está la clave pastor? la clave está número uno tienes que descubrir a lo que el Señor te llamó a hacer yo le tengo que decir algo usted y yo no estamos en la tierra para hacer lo que queremos ¿cómo es eso pastor? bueno la verdad que sí puedes hacer lo que quiere pero no es lo que tú quieres es lo que el Señor quiere que tú hagas porque usted y yo hemos sido predestinada para cumplir una misión aquí en la tierra y me he dado cuenta en los años que uno lleva que la lucha más grande de un cristiano es no querer hacer la voluntad de Dios ahora la autosuficiencia que tenemos de la suficiencia de Cristo la fortaleza y el poder que viene es cuando tú y yo nos alineamos a obedecer a Dios y ahí está la clave. Ahora mire qué interesante es esto. Tienes que descubrir. Lo que el Señor te llamó a hacer. Dile al que está al lado suyo. El descubrimiento más grande en tu vida. Es descubrir. Lo que Dios te llamó a hacer. Míreme por favor. Deseo es una cosa. Y asignación de Dios es otra. Yo puedo tener muchos deseos. La Biblia dice deleítate en el Señor y Él te concederá ¿qué? deseo los deseos Dios te lo cumple porque es un Padre amoroso los deseos Dios los cumple dice deleítate en el Señor y Él te cumplirá porque nuestro Padre es un Padre amoroso así como nosotros estamos acá ¿cuánto cumplimos deseo a nuestros hijos? no estamos muy de acuerdo pero le cumplimos un deseo ¿o no? Hija, hijo, mire lo que no, no te conviene esto, que aquello, pero es lo que yo deseo, papá. Bueno, le cumplimos deseos. Le voy a decir algo, que Dios cumpla un deseo, no quiere decir que es lo que tú tienes que hacer en la tierra. Porque en la presencia de Dios, cuando un día estemos delante de Dios, la Biblia dice que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, no para la salvación, sino para darnos galardones. Dios no nos va a pedir cuenta por los deseos cumplidos de Dios. Él nos va a pedir cuenta por lo que Él te llamó a hacer. Por eso yo he notado algo, que uno de los problemas de nosotros las personas es que no nos esforzamos a descubrir por qué estoy aquí en la tierra. ¿A qué me llamó Dios? Número uno tienes que descubrir a lo que el Señor te llamó a hacer Permítame leerle primera de Pedro capítulo 4 verso 10 Cada uno según el don que ha recibido Dígale al que está al lado de suyo tú tienes un don que Dios te dio Mire la Biblia dice que Dios nos mandó a esta tierra y nos dio dones Una habilidad Míreme Dice las escrituras el proverbio: que el don de Dios te ensancha el camino y te lleva entre los grandes. Es decir, cuando el camino de una persona está cerrado, es porque no descubrió el don. ¿Qué, ¿Qué es lo que te abre camino? El don de Dios, la habilidad que Dios te ha dado. Entonces, el descubrimiento más grande es saber qué don Dios te dio. Dice la Biblia, cada uno según el don que ha recibido. Número dos, ministrelo a otro. El don y la habilidad que Dios te dio es para ministrar. La palabra ministrar es servir con el regalo de Dios a otras personas. Cada uno, diga conmigo, cada uno. Dios te ha dado un don espiritual. Dios te ha dado una habilidad. Gloria a Dios. ¿Qué hago con eso, pastor? lo tengo que servir a los demás entonces cuál es el problema que no se me abre camino en la vida es que soy muy egoísta número uno número dos es que no es descubierto el don y el llamado a lo que Dios me específico que Dios me llamó a hacer en la tierra la Biblia dice que Dios nos dio un don a cada uno y el don la habilidad es para servir al prójimo el don que Dios te da. La habilidad. Es para que beneficiar a otras personas. Por eso los que cantan. Tienen que prepararse. Porque nosotros cuando oímos ese cántico. Nos gozamos. ¿O no? Y que esa alabanza maravillosa. Aleluya. Es más. Le voy a cantar. Usted me va a decir. Pastor. Dedíquese a predicar. Porque usted no es cantante. Pero yo tengo un deseo de cantar. Usted se ha dado cuenta. ¿No? oh. oh, oh. Y no sé cantar. Pero yo tengo un deseo. Pero yo lo voy a arruinar a usted. Voy a arruinar el culto. Le voy a hacer doler los oídos. Y usted me dice. Pastor usted no fue, no tiene ese don. Aleluya. Pero yo me encapricho a tener ese don. Imagínese usted. Ver un auto. Que tiene cuatro ruedas. Y una de las ruedas. haya una ventana. Le metemos una ventana. Pero pastor. Usted está loco. Bueno. Es que la ventana no es para el auto Y a veces nosotros Al no descubrir el don Y el llamado de Dios Estamos en lugares equivocados Cumpliendo funciones equivocadas Y la Biblia dice que El don te abre camino Mi amigo quiero decirle algo Usted sí o sí Tiene un don y una habilidad de Dios Y usted, usted tiene una asignación de Dios Un llamado de Dios Aquí en la tierra si usted no lo descubre, demorará más en la prosperidad y en la bendición y en el éxito. La clave está, estar en Cristo. Porque Cristo te ha dado dones y llamados específicos. ¿Qué hago pastor con el don y el llamado? Ministrelo a quién? a otros. Como dice, ministrelos a otro. Como buen administradores de la multiforme. Gracias de Dios Dile al que está al lado suyo Se te acabó el aburrimiento en la vida Oye cuando usted descubre Lo que Dios te llamó Usted está esperando que el día Que el sol amanezca Porque usted sabe que tiene un don Y usted sabe que tiene un llamado Y que hay gente que te está esperando Porque tú eres una solución A algún problema Porque tu llamado Soluciona problemas Soluciona problemas presentes De una generación oh machenda, Pero también solucionará El problema de las futuras generaciones Yo me acuerdo que a mí me dijeron Aleluya, anticristo Satánico, satanista Gloria a Dios Y yo le dije yo lo siento, gloria a Dios Yo descubrí el llamado de Dios Y descubrí el don y cuando tú trabajas en el don Y en el llamado de Dios Le voy a decir algo, gloria a Dios No busca trabajo El trabajo viene hacia ti Está fuerte eso no Sí o no Doctora cuando usted puso su consultorio Gloria a Dios Aleluya, yo tuve que ir a su consultorio Y me tuvo que hacer una cirugía Gloria a Dios, no me acuerdo No me olvido nunca porque tenía, Al otro día tuve que viajar en avión y me acordaba de la doctora y la bendecía <risa> me tu, Yo tuve que ir a usted porque necesitaba una cirugía Y me hizo una cirugía Y me sacó unos dientes y me acomodó Y gloria a Dios ¿Por qué yo tuve que ir al consultorio de la doctora? Por el don Por la habilidad Por el llamado Dile al que está a lo de suyo Si tú descubres el llamado de Dios en la tierra si tú descubres el don que Dios te dio No andarás buscando trabajo El trabajo vendrá Donde tú estás Pero pastor Porque tú estás en Cristo Y en Cristo tú eres autosuficiente En la suficiencia de Cristo Tira que está al lado suyo pone una cara de alegría Porque se acabaron los tiempos De tristeza y de aburrimiento Porque cuando tú descubres El llamado de Dios Eres la persona más feliz Más alegre Eres una persona que comienzas A hacer planes A proyectar ¡Aleluya! Cuando tú aceptas El llamado de Dios El don de Dios en tu vida Tú quieres que, que amanezca rápido, aleluya, porque tú dices, hoy hay gente que tengo que ministrarle. Cada uno ministre, aleluya, con el don que usted ha recibido. Entonces, vengo a decirle algo en esta noche. Aleluya. Se acabaron, diga, diga los tiempos de ocio. Está en el Espíritu. Dígale que se acabó el tiempo de ocio. Ay, que yo no sé qué tengo que hacer, gloria a Dios. Se acabaron los tiempos de tristeza oiga Porque la biblia dice cada uno dice la Biblia cada uno según el don que ha Recibido el don tú tienes que tener un Don Toca que Tú tienes que tener un don Y tú y tú y tu trabajo es descubrirlo Tu trabajo es ir en intimidad con el Espíritu Santo tu trabajo es de buscar a Dios Y decirle Señor porque estoy en la tierra ¿Qué me diste, aleluya Cada uno con el don que ha recibido Dice así como cada uno de ustedes Ha recibido un don especial Oiga hay algo especial dentro tuyo Y muchos lo han descubierto pero porque alguien le dijo que tú no eres suficiente Mi amigo si usted ha descubierto El don y el talento Que Dios te dio y ya sabes Por qué está en la tierra Gloria a Dios eres especial Hay una generación Que está esperando que tú comiences A ministrar, a hablar, a servir A crear yo no sé los empresarios, los que es, están aquí, los emprendedores. Hay, hay gente que Dios le llamó a atraer multitud de gente. Tu célula va a crecer, tu red va a crecer. Hay gente que, le, que Dios lo ha puesto para fabricar. Hay gente, un montón de gente con diferentes dones. Dile al que está hoy te tienes que activar en el nombre de Jesús. Porque tú eres auto. Tú eres... Tú eres. Autosuficiente. Todo lo puedes. Cuando te dijeron que no, sí. Porque usted es autosuficiente en la suficiencia de Cristo. Así que dile al que está lo suyo. O tócale prepárate para el éxito. Para triunfar. Para volver a retomar a aquellos que abandonaste. Porque te dijeron que no lo iba a poder. O no señores vamos a romper. Ese, ese, esa maldición de pensamiento. Tú todo lo puedes. Pablo dijo yo todo lo puedo. Ay pastor suena muy argentino. Muy vanaglorioso. No señores yo todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Soy autosuficiente. En la suficiencia de Cristo Jesús Así que número uno Descubre Un talento espiritual Una habilidad otorgada por la gracia de Dios Empléalo para servir unos a otros Como es apropiado para buenos administradores De la gracia multifacética de Dios Levante las manos y diga Mi Padre Dios es multifacético Repítalo Es multifacético. Preste atención. Busqué el diccionario. La palabra o el sinónimo de multifacético. Pluridimensional. Diverso. Diversificado. Múltiple. Multiforme. Variado. Oiga mi amigo. La Biblia dice. Que lo recibimos. Por la gracia de Dios. Como buenos administradores. Por la gracia multifacética de Dios. ¿Qué quiere decir? Hay algo. Dios tiene variedades. Multiformas. De usarte. De dones. Así que nunca envidie a alguien. Preocúpate por buscar lo tuyo. Porque Dios no se ha equivocado. Dios te ha dado un don y un talento el problema es que nos pasamos mirando al vecino el problema es que nos pasamos mirando y comparándonos mi amigo no te compares con nadie porque tú eres original y eres único aleluya porque dentro de lo multifacético de mi padre Dios me ha dado una forma, una manera y un don la gente va a venir a decirte que está mal aleluya, tú no tienes que agradar a la gente haz lo que Dios te llamó a hacer en el nombre de Jesús y sirve con el don que Dios te dio entonces el descubrimiento más grande levante las manos, diga el descubrimiento más grande es descubrir a lo que el Señor me llamó a hacer Número dos, número dos, para cumplir su propósito, no el tuyo, la fortaleza y el poder viene de él. ¿Cuándo vamos a ser fortalecidos? Cuando yo estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Oiga, cuando tú estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer y desarrollando el don, como dijo David, caerán mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Cuando tú estás haciendo Lo que Dios te llamó a hacer Tú eres empoderado por Dios Con una fuerza tremenda Aleluya Y entonces todo Porque estás haciendo Lo que Él te llamó a hacer Entonces todo lo podrás hacer Aleluya Así que vaya a decir, diciéndole a los obstáculos Prepárate que te voy a remover Oiga las crisis que vienen sobre tu vida Los obstáculos que vienen Si tú estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer Y ministrando con el don que estás haciendo Aleluya No te enfoques en la crisis Aleluya Oh, Escuche lo que le voy a decir Dice la Biblia En 2 Timoteo 1.9 Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras. Sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Antes de los tiempos de los siglos. No, no, no míreme, míreme. Dile al que está al lado suyo. Prepárate para avanzar. Pero vas a tener que remover obstáculos. Que hay en tu vida. ¿Cómo remuevo los obstáculos? Descubriendo el llamado y el don. Recibe la fortaleza de Dios. Y las crisis. Y los problemas no son nada. Porque tú no puedes hacer todo en Cristo que te fortalece. Mire lo que dice. Así como cada uno de ustedes. Perdón. Porque Él nos libró y nos salvó. Y nos llamó con un llamamiento santo. ¿Sabe lo que es un llamamiento santo? Escucha esto. Un llamamiento que conduce a una vida consagrada. Una vida apartada. Una vida con propósito. Es más. Se lo voy a decir más crudo. Usted tiene que vivir de acuerdo al propósito de Dios. Y el problema que tenemos. Que como no descubrimos el llamado de Dios y el don. Nosotros no vivimos por propósito. Vivimos por el alma. En el alma está la mente. En el alma están las emociones. Y en el alma está la voluntad. Entonces la gente no tiene éxito. No recibe fortaleza. Porque no vive conforme al propósito. Sino conforme. Almáticamente hablando Por las emociones Pero cuando tú encuentras el llamado Y el don, oiga, aleluya Tú le dices al alma, alma Quédate tranquila, sientas o no Sientas, yo voy a vivir por propósito El propósito fue Hacer esto, hacer aquello Aleluya, el propósito de Dios es Levantar una universidad cristiana El propósito de levantar una empresa cristiana eh, eh, La voluntad de Dios es esto Aquello, gloria a Dios Tú vives por propósito míreme por favor yo sé que le va a costar como me costó a mí pero tú estás en esta tierra para cumplir un propósito Dios te salvó no por las obras ¿cómo dice la Biblia? no por nuestras obras sino según el propósito suyo entonces no salvó al chiqui ¿nombre? Leandro Leandro no salvó a Leandro salvó el propósito Qué dice? Según el propósito que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, porque él nos libró. Escuche esto: por, no por nuestras obras o por algún mérito personal, no pudimos hacer nada para ganar esto, sino por su propio propósito y gracia, su asombroso e inmerecido favor que nos fue concedido en Cristo Jesús antes de los comienzos del mundo, edades eternas. A ver. Hay un ejemplo en la Biblia Jeremías Se le aparece Dios Y le dice Jeremías Antes que te formase En el vientre de tu madre Te conocí Y antes que naciese Te di como profeta a las naciones Es que cuando tú recibes a Cristo con, Como salvador Lo primero que hace el Espíritu Santo Es conectarte con el propósito eterno <risa> Lo voy a repetir cuando usted recibe a Jesucristo. Como Señor y Salvador. El Espíritu Santo viene a tu vida. Y te revela propósito. Mientras no reciba propósito. Y no se te revele. Solamente vamos a andar. Como dicen los escritores. Dando un paseo en la tierra. Así que dile al que está al lado de suyo. ¿No será que estás rebelde al llamado de Dios? Por eso no se te abren caminos Por eso no se te abren puertas y posibilidades Ahora escuche esto Número tres. Entonces todo lo vas a poder Romanos dice Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas ayudan para bien Las cosas todas Negativas Buenas te van a ayudar para bien Quiere decir Que si yo estoy en el propósito de Dios En el llamado de Dios con el don de Dios es poderosa la revelación de propósito aún la muerte te tendrá que respetar el diablo va a venir y tratar de tener un accidente pero cuando tú estás en el propósito de Dios el diablo lo que ve no ve al chiqui no ve a Leandro lo que el diablo ve propósito se te revela algo o no lo que el diablo ve entonces ¿por qué es tan importante que se te revele llamado y se te revele el don porque con los ataques vamos a tener ataques sí, señores vamos a tener crisis pero cuando tú estás en el propósito el diablo no ve al chique el diablo ve el plan de Dios dentro mío y no lo puede tocar alguien puede meterse en los contra los planes de Dios ¡No! vamos a gritar explotar Oiga, Job, Job nació con un propósito y el diablo fue a donde estaba el padre. Y Dios le dice, Satanás, ¿de dónde viene? De rodear la tierra. ¿Eh? Mire el trabajo lo que hace el diablo. Y Dios le dice, el Dios padre, tu padre, mi padre, le dice, Satanás, ¿no has considerado a mi hijo Job? Ah, dice el diablo. Oh, eres un vivo Dios. Oh, ¿Cómo no lo puedo? ¿Cómo, ¿Cómo no va a prosperar? Si lo has rodeado, lo has cubierto. Y yo no puedo tocar ni a Él ni a todos sus, sus bienes. Hay gente que te pide oración. Ayúdeme, pero son unos rebeldes en contra el llamado de Dios hay gente que nacieron para ser buenos electricistas gloria a Dios pastor ayúdeme a orar para yo vender vender en este negocio no señor Dios te llamó a ser un buen electricista Dios te llamó a ser un buen doctor una doctora, un abogado, un ingeniero un buen albañil, un buen peluquero un buen predicador lo que pasa es que tenemos deseos y todos tenemos deseo de tener un negocio ¿cuánto tienen un deseo de tener un negocio? ¿sabe por qué? porque sabe que la palabra negocio es plata, es un deseo pero no es tu llamado original porque le tengo que decir algo cuando tú descubres a lo que Dios te llamó aquí en la tierra Dios te cubre, te da una unción para hacer eso y el diablo no puede tocarte ni a ti ni a tus bienes lo voy a repetir, porque cuando el diablo viene a atacarte, el diablo no ve al Chiqui, el diablo no ve al Leandro, el diablo no te ve a vos. Lo que el diablo está viendo es un plan de Dios. Y el diablo, ¿por qué eres luchado para leer la Biblia? ¿Por qué eres luchado para estar en el discipulado? Porque se te revela propósito y el diablo te va a luchar para que no se te revele propósito. ¿Por qué, pastor? Porque cuando el diablo viene a buscarte, viene a tratar de interrumpir los planes de Dios. Y ¿quién puede ir contra Dios? No sé si comprehension. Lo entendió. Porque es tan importante descubrir el don y el llamado. Aleluya. Porque entonces lo voy a repetir porque me gusta. Gloria a Dios. El diablo cuando viene a ti, Gloria a Dios. Y tú estás en el propósito de Dios. El diablo le dice como le dijo a Dios, Padre, referente a la vida de Job. Pero no lo puedo tocar si tú lo has rodeado a Él y a todos sus bienes. Cuando estás en el propósito, hay ángeles que te cuidan. Hay una unción, una fortaleza, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Viene el espíritu de miseria y tú estás en el propósito de Dios el espíritu de miseria se tiene que dar la vuelta aleluya porque no pueden tocar los propósitos de Dios los planes de Dios por eso iglesia trabaja en descubrir el don de Dios trabaja en descubrir el llamado de Dios mire qué interesante esto Todas las cosas ayudan para bien. Esto es de los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos con confianza que Dios, que está profundamente preocupado por nosotros, hace que todas las cosas cooperen como un plan para bien de los que aman a Dios. Esto es de los que conforme a su plan y propósito son llamados. Señores, si te está distrayendo mucho la crisis, los problemas, Déjalos ahí los problemas y enfócate en tu llamado, porque lo que Dios va a hacer de esa crisis, Dios va a transformarla y a revertirla para que cooperen para el bien tuyo. Señor, señores, señoras, usted y yo está en la usted y yo estamos aquí en la tierra y tenemos un don y un llamado. Y cuando cumplimos el llamado Eres autosuficiente En la suficiencia de Cristo Jesús Para vencer la depresión Para vencer Obstáculos Enfermedades Problemas matrimoniales Problemas en la iglesia Cuando el diablo viene con crisis A mi vida como Como pastores y responsables de este ministerio Como administradores De este ministerio yo me enfoco en el propósito. Digo, diablo, <risa> tranquilo. Yo sé quién soy en Cristo. Sé lo que Dios me llamó a hacer y sé el don que tengo. Y el diablo dice, no te puedo tocar porque es un plan de Dios. Sí. Denle el aplauso a Jesús. Quiero terminar Porque usted en esta noche No se va a ir de este lugar A menos Es para que usted lo considere Es un consejo mío A menos Que renuncie A la maldición De la inconstancia Levante las manos y Diga voy a remover El primer obstáculo en mi vida ¿Sabe cuál es el primer obstáculo? La indisciplina Diga conmigo la indisciplina Levante las manos, levante las manos El primer obstáculo Para el progreso Es la indisciplina Dígalo al que está lo suyo La indisciplina, está dispuesto a remover Ese obstáculo De verdad, de verdad, de verdad Lo vamos a remover esta noche A ver pastor explíqueme, se lo voy a explicar En dos minutos Remover El primer obstáculo, el obstáculo de la disciplina De la indisciplina de acuerdo con el contexto, la palabra puede usarse para señalar. Escuche esto: señalar, número uno, inconstancia en las tareas. Levante las manos. ¿Cuánto han sido inconstante en las tareas? Empieza algo y no lo termina. ¿Sí o no? Inconstancia en las tareas es igual a indisciplina. Número dos. Ausencia de firmeza Número tres, Falta de orden Número cuatro, Dificultad para concluir metas Levante las manos Yo no le pregunto para ofenderle No Estamos aquí para aprender ¿Cuántos de los que estamos aquí Han tenido dificultades para concluir metas? Yo he sido uno de los primeros Nos ponemos metas Pero nunca las llegamos ¿Por qué? Por el obstáculo de la indisciplina no hay orden en mi vida. Aleluya. No alcanzamos las metas. Desobediencia a la autoridad y alterar el orden establecido. La persona indisciplinada, escuche esto: siempre anda alterando órdenes establecidos. Wow, sí, Señor tú tienes un orden establecido en tu casa le gustaría que venga el vecino y deshaga el orden que usted estableció no, ¿por qué? no, porque aquí hay un orden establecido el indisciplinado no importa no respeta los órdenes establecidos no se alcanzan las metas falta de orden dificultades para concluir las metas Inconstancia en las tareas. No hacemos bien las tareas. ¿Cuántos cuánto los que están aquí cuando se levantan tienden la, la, la cama rápido? ¿Y los demás, después la voy a atender, ¿verdad que sí? Hasta mañana le decía: Usted ha visto que el que lava los platos, ¿por qué dejan el sartén con agua? Después lo lavo. Las joyas llenas de agua. Y dice: ¿Pero qué le, por qué no se lo lava. Es que es para que se ablande. Llega la noche y tiene la olla con agua y tiene el sartén allí. ¿Quiere hacerse un bifecito? Está con la. Indisciplina. ¿Cuánto dicen mente? ¿Cuánto dejan los calcetines tirados por ahí? Uh, la ropa por ahí. ¿Aló? El primer obstáculo que hay que romper es, y sacar. Es el obstáculo de qué? De la indisciplina oiga lo que le voy a decir en estos últimos minutos hay personas indisciplinadas que le gusta alterar el orden establecido la persona indisciplinada viene al ministerio muchas veces y me dicen pastor en mi iglesia no se hacía esto en mi iglesia se hacía de otra manera ¿en qué? en mi iglesia váyase a su iglesia si sí, ya tiene iglesia pero la persona que no le gusta la disciplina siempre trata de alterar el orden que tú estableces o no ¿cuántos matrimonios han tenido problemas en el dormitorio cuando recién se casaron? la mayoría veníamos con diferentes órdenes y ahí empiezan los platos voladores y, y los gritos hasta sacan los guantes de boxeo o la mujer es indisciplinada o el hombre es indisciplinado pero la persona indisciplinada Yo me he dado cuenta Quiere alterar órdenes Que ya han sido establecidos Quieren cambiar la manera de Que tú vives la manera que A mí me dice pastor Usted no debe de, de, de reprender Tanto al diablo Aleluya y yo no puedo sentarlo una hora y predicarle oiga lo que yo te puedo decir yo lo reprendo porque es lo que Dios me llamó a hacer yo predico lo que Dios me llamó a hacer gloria a Dios porque le voy a decir algo yo siento una cobertura de Dios en mi vida el indisciplinado va a tratar de alterar tu llamado ¿cuántos de los que están aquí han tenido una idea de emprender un negocio y viene un indisciplinado y dice no creo que tú lo puedas hacer y tú tienes un orden Y tú tienes una agenda Y tú tienes una meta Aleluya ¿Cuánto empezaron a, adelga a, 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 a querer adelgazar los lunes? Este lunes empiezo Mañana empiezo El 2 de enero ¿Cuántos dicen? El este año me pongo en línea Este año leo un libro Este año me pongo a hacer gimnasia ¿Por qué nos? La gente indis indisciplinada Nunca llega a la meta? Entonces hay gente que dice Ay Dios lo hará, ya Dios lo hizo Ahora la parte tuya y la mía Es remover el obstáculo de la indisciplina Señores y señoras en esta noche Aleluya nuestra responsabilidad Es ser disciplinado Porque tú todo lo puedes En Cristo que te fortalece Tienes que ser disciplinado En tu llamado Tienes que ser disciplinado en tu vida Tienes que remover El obstáculo de la indisciplina pero escuche que no termina aquí todo. Me da dos minutos más. Dos minutos en fe. ¿Qué es ser inconstante en las tareas? Porque el indisciplinado es inconstante en la tarea. Abandonamos los estudios, abandonamos los proyectos, abandonamos los módulos de discipulado, abandonamos ETI, abandonamos un montón de cosas. Ay, que es el diablo no todo lo puede en Cristo que te fortalece le echamos la culpa al diablo si el diablo pudiera decir no estoy cansado de que me echen la culpa muchacho le echamos la culpa a la suegra le echamos la culpa al tiempo le echamos la culpa al apóstol le echamos la culpa a la visión no señores. es que no puedo si sí, todo lo puede en Cristo que te fortalece así que no hay excusas el problema es es que no queremos dejar de ser indisciplinado el indisciplinado es inconstante diga conmigo es inconstante en las tareas ¿Qué significa inconstancia míreme por favor inconstancia en la Biblia que se muda con demasiada facilidad y ligereza de pensamiento, aficiones, opiniones o conducta. El inconstante cambia rápido. Cambia rápido. Cuando dice, no pongas ese negocio. Ah, qué bueno, estaba esperando que, que alguien me lo dijera. <risa> Iglesia, mira alrededor, mire cuántos jóvenes hay aquí. Digámosle algo a todos estos jóvenes. Digámosle, estudia. Tócale, ayúdeme a predicar. Busca a un joven, estudia, muchacho. Estudia teología, estudia abogacía, doctor, electricista. No sé, pero estudia. Es que no puedo, pastor. Si sí se puede, porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Levante las manos, hoy renuncio. Y hago un pacto conmigo mismo Nunca más De mi boca saldrá La frase No puedo Todo lo puedo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Soy autosuficiente En la suficiencia de Cristo el diablo no es tu problema porque ya fue derrotado en la cruz del calvario y Jesús te dio autoridad para echarlo fuera la gente cree que con una liberación va a cambiar no señor el demonio se te va a ir pero eres tú que tienes que cambiar tu manera de pensar la Biblia dice cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir la palabra de Dios te renueva la mente te transforma, te regenera el alma Aleluya Pero eres tú y, y soy yo Que tengo que ser responsable Con el llamado y con el don Que Dios me dio Así que no sea fácil De cambiar Dile al que está lo suyo No sea fácil de cambiar si sabes a qué Dios te llamó y sabes el don que tú tienes y tenemos las promesas en la Biblia no sea ligero en cambiar tu manera de pensar por favor pero es que me dijeron no es lo que te dicen es lo que Dios destinó antes que tú naciese en el vientre de tu madre Dios te puso un don te puso un llamado oh aleluya Oiga, oigan esta noche el primer paso para vencer la inconstancia, con toda sinceridad, levantemos las manos, los que hemos sido inconstantes en algunas áreas. Mire, mira. Bueno, el primer paso. Número uno: No alterar el orden establecido por el Señor. Ay, pastor, ¿cómo es eso? El Señor establece un orden. Y ese orden te guste o no me guste Yo lo tengo que cumplir Eso se llama disciplinado Tú no naciste a una religión Tú naciste al reino de Dios Y en el reino de Dios Hay principios, hay valores Que uno lo tiene que obedecer Léalo en su casa Efesios capítulo 4 Verso 11 al 16 Estúdielo El Señor constituyó Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tus dones y tu llamamiento son perfeccionados por lo apostólico, lo pastoral, lo maestro, lo evangelístico y lo pastoral. ¡Ay pastor, ay pastor! No me gusta nada de lo apostólico. Indisciplinado Ay que no me gusta eh, que, que Estar sentado y que, y que el maestro Me enseñe Indisciplinado La única manera que tú y yo Nuestro don y nuestro Llamado se perfeccione Es obedecer lo que Jesús establece Apóstoles, pastores Maestros Evangelistas y pastores Y profetas Mire qué curioso Jesús cuando resucita. ¿Qué dijo? Y, y hacer discípulos. Lo primero que dijo. Escucha esto. Luego dice. Estas señales seguirán a los que creen. La gente primero busca las señales. La gente quiere que lo liberen de demonios. Y el Señor lo hace. La gente quiere que lo sanes. Y es verdad. Eso está. Eso es real. Pero la gente no quiere. Sentarse a aprender. Porque la liberación es la puerta para el comienzo de la regeneración y la transformación de tu alma. Dile que hasta los no te conformes con que Dios te haya sanado físicamente. Esa es una señal. No te conformes que Dios te haya liberado de hechicería. Ve más profundo lo que Dios quiere es que sea un discípulo. ¿Sabe lo que significa la palabra discípulo? Alumno y aprendiz. Nadie quiere ser aprendiz nadie quiere ser alumno Dios dice lo que yo quiero es que te voy a dar una enseñanza siéntate, escucha porque yo te voy a dar unas llaves unos códigos, gloria a Dios que te van a llevar a transformar tu vida, a transformar tu gente a transformar tu generación y la generación que viene también el Señor estaba interesado, oiga yo me imagino Jesús resucita, se le aparece a los discípulos y dice vayan Vayan, hagan discípulos Lo que le estaba diciendo Vayan, enseñen, hagan alumnos Denle el conocimiento Denle lo que yo le he enseñado a ustedes Porque eso los va a llevar A tener una vida de victoria, de éxito Y no vivir una vida con falta de información ¿Sabe qué dijo Jesús? Erráis porque ignoráis las escrituras Y el poder de Dios El problema de errar es un problema de falta de información. Por eso Jesús dijo. Hagan discípulos. Enseñen. La Biblia dice en hechos. Que todos los días en las casas. Y en el templo. No cesaban de predicar. Y de enseñar a Jesucristo. Entonces. ¿Qué es lo que Jesús estaba interesado? Romper paradigmas. Darnos información. Revelación. Porque entonces crecerá. Y se van a acelerar el cumplimiento de tu propósito aquí en la tierra ahora escuche esto número uno no alteres el orden establecido por el Señor toca al que está al lado suyo no alteres lo que el Señor estableció el indisciplinado que hace altera los órdenes el indisciplinado que hace te tira un papel y está el cesto de la basura allá y te tira el y lo tira el indisciplinado va en la ruta abre la ventanilla yo he visto tirar botellas de bebida digo pero este hombre he visto tirar bolsas de basura el indisciplinado siempre trata de alterar el orden que Dios ha establecido entonces número dos dejando de ser de doble ánimo ¿Cuántos quieren en esta noche romper con la maldición de la indisciplina de verdad oiga número dos, dejando de ser de doble ánimo, pastor ¿qué es una persona de doble ánimo, escuche esto la Biblia dice Santiago 1.8 el hombre o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos ay pastor empecé un matrimonio no me gustó me busqué otro ay pastor empecé un trabajo no me gustó me busqué otro trabajo Ay pastor empecé esto no me gustó la persona inconstante tiene un problema el problema que es una persona de doble ánimo tiene el corazón habituado a la codicia perdón es inconstante en todo su camino siendo un hombre de doble ánimo, inestable, inquieto en todos sus caminos, en todo lo que piensa, siente o decide. Alguien tiene empleados, levante las manos los patrones, a gente que ha empleado gente, gloria a Dios. Y usted tiene a veces empleados inconstantes, indisciplinados. Son inquietos, te revolucionan los compañeros de trabajo, ¿o no? Son indisciplinados, te revolucionan todo, son gente de doble ánimo es un hombre de doble ánimo inestable inquieto Dios te ha dado promesa levante las manos y diga Dios me ha dado promesa la vas a alcanzar si renunciamos a la maldición de la inestabilidad levante las manos y diga Hago un pacto conmigo dejaré de ser una persona inestable seré estable en mis convicciones seré estable en mi llamado en mi don y en mi profesión lo va a hacer entonces prepárese para llegar a las metas nadie logra las metas sin disciplina nadie logra algo si no es disciplinado la persona de doble ánimo es como falta de sinceridad egoísmo o miedo a la disciplina y al castigo el peligro de ser inconstante levante las manos y diga el peligro de ser inconstante toque al que está al lado suyo el peligro de ser inconstante pastor cuál es el problema de que yo sea inconstante míreme por favor que voy a terminar en estos últimos minutos escuche esto <ríe> pastor cuál es el peligro de ser inconstante hay gente que dice ¿Qué me importa pastor que yo no sea disciplinado hay gente que no ha considerado la importancia de ser disciplinado porque cree que tu éxito tiene que ver con una varita mágica no señor tu éxito tiene, con tiene que ver con descubrir el llamado de Dios y el don que Dios te ha dado de ahí en adelante tú tienes que ser disciplinado en todo cuál es el peligro Escuche esto ¿cuál es el peligro de ser inconstante? número uno son seducidos y arrastrados por los hijos de maldición la persona inconstante es pan para el diablo la persona inconstante indisciplinada es una persona que va a ser seducida es fácil de seducir una persona indisciplinada inconstante inestable viene alguien y te saca de un trabajo te saca de la iglesia te saca de la célula te saca del llamado te saca del propósito te saca del don pero cuando tú eres estable y sabes quién eres en Cristo el don y el llamado Dios te cubre pero le voy a dejar una última enseñanza son seducidos y arrastrados por los hijos de maldición ¿Sabe qué dice? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. Pastor, ¿cuáles son los hijos de maldición? Escuche esto. Pastor, usted está diciendo que hay hijos de maldición. Sí, señores. Hay hijos de maldición. ¿Cuáles son las características, pastor? Número uno, tienen los ojos llenos de adulterio. Los indisciplinados, los inconstantes. No les gusta vivir en consagración y en santidad. Ellos quieren, dice, los ojos llenos de adulterio, andan mirando y adulterando. Número dos, no se sacian de pecar. ¿Cuántos quieren identificar los hijos de maldición? Nadie. ¿Cuántos quieren identificar los hijos de maldición? ¿Cuántos quieren identificar los hijos de maldición? ¿Por qué, pastor? Lo tendrás que identificar. Porque dice la Biblia, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿Cuál es el peligro de ser inconstante, indisciplinado? Es que te va a aparecer un hijo de maldición y te va a seducir. Por eso hoy vengo a decirle, en el nombre del Señor. Renunciemos a la maldición De la inconstancia y de la indisciplina Es que te dijeron Que tú no eras suficiente Hoy usted sabe que sabe Que todo lo puede en Cristo Que te fortalece Señores tú eres autosuficiente En la suficiencia de Cristo Oh amén Oh amén Póngase de pie y aplauda al Señor Aleluya Oiga Escuche Escuche por favor Los hijos de maldición Son los que andan tratando de seducir A las almas inconstantes El peligro de ser indisciplinado De ser inconstante Es que está al acecho de que te van a seducir Escúcheme por favor, mire Por eso el diablo le dijo a, a, Al Señor No puedo tocar a Job Porque tú lo tienes rodeado A él Y a todos sus bienes Escuche esta última parte Que le va a ayudar muchísimo por favor a Job Dios le dio autorización al diablo y le dijo el Señor ¿Querés que apostemos algo? esa es mi, es mi traducción chiqui mendocina Satanás ¿Qué quiere que juguemos? entre comillas ¿Quieres tocar a Job? te doy autorización escuche esto ¿Por qué le tienes miedo al llamado y al don el diablo cuando tú te alineas al llamado y al don el diablo no va a poder hacer nada a menos que Dios lo autorice así que ensancha tu negocio sigue con tu panadería ve a conquistar las finanzas Jóvenes, vayan a la universidad a conquistar sus estudios, su título para ponerse a trabajar y a bendecir a la generación. Vaya en busca de miles de almas, vaya, vaya, porque el diablo no podrá tocarte a menos que Dios lo autorice. Y Dios le dijo a Satanás: No, no, escuche esto. Lo que pasa es que estar en el, en el centro de la voluntad de Dios es la garantía del éxito en la tierra. le voy a decir algo con todo respeto ustedes me conocen pero lo tengo que decir hay una mujer de Dios y de pronto el esposo se chifla y el esposo le dice ¡Ah, tanta iglesia tanta célula y la mujer dice querido yo soy fiel al que me llamó yo no soy de doble ánimo yo no voy a cambiar a veces el esposo O a veces los hijos Son hombres de Dios Pero se le chifla a la esposa algo <risa> Andaba muy bien Pero de pronto te hace la guerra Recuerda que en medio de esas pruebas Y luchas Y aunque se levanten los hijos Tú todo lo puedes En Cristo que te fortalece Dios le dijo a Satanás Satanás Tócalo Satanás le dijo A que yo lo toco Si tú le sacas las coberturas Él va a blasfemar Contra mí Se la jugó el Padre Dios Hermano Este pasaje me alienta Dios está Del lado de los leales Y no importa el precio Que tú tengas que pagar Por ser leal Por ser fiel Porque los leales Dios está al favor de los leales Aleluya Dile al que está al lado suyo No te rindas No te rindas por nada El que te llamó te protege El que te llamó te da la cobertura y Dios se la estaba jugando en el cielo. Y Satanás estaba jugando una gran apuesta. Y viene la mujer de Job. Y le dice, Job, ¿hasta cuándo vas a ser fiel a tu Dios? Y le dice Job, aleluya. La mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete. Maldice a tu Dios y muérete y Job Job, Job sin cobertura Dios le había sacado el cerco oiga, oiga Dios le había sacado la cobertura Job había perdido todos sus bienes había perdido a sus hijos y una mujer que le está diciendo maldice a tu Dios y muérete Job sin cobertura y en medio de la crisis Le dijo mujer Acaso recibiremos solamente lo bueno de Dios Y no lo malo Jehová Dios, Jehová quitó Sea el nombre de Jehová alabado Y dice la Biblia y adoró a Dios Dios le ganó la apuesta a Satanás y Satanás se quería morir y dice la Biblia que Dios le dio el doble ya era rico dice la Biblia que fue riquísimo Job hay gente que tiene que estar todos los días 24 horas orando por ellos porque el día que deja de orar por ellos se la mandan ay pastor, óreme, óreme, óreme ay pastor, hágame sanidad, sanidad interior la hacemos, yo no estoy en contra de eso es que está dependiendo, oiga a Job le sacaron la cobertura sin cobertura el ser humano tiene libre albedrío no me venga con excusa ay el diablo me tentó Job Dios le quita la cobertura sin cobertura Job era fiel la Biblia dice la Biblia dice que Dios le dio el doble hoy renunciamos a la maldición de la inconstancia ¿estás listo para renunciar? hoy te tienes que ir de este lugar decidido a ser disciplinado que lo que empieza lo vas a terminar muchachos los que estudian lo van a terminar hagan un pacto con ustedes si tienes un llamado a pastorar voy a ser un teólogo voy a estudiar voy a capacitarme voy a... tienes un llamado a músico voy a ser el mejor músico Ay, es que, es que está caro el piano todo lo puedes en Cristo que te fortalece es que está caro la carrera Si Dios te llamó para que estudies una carrera Dios va a suplir el dinero para tus hijos Para tu esposa, para tu esposo Porque todo lo puede en Cristo que te fortalece El peligro de ser inconstante Proverbio 24, 21. El rey Salomón nos advierte del cuidado que debemos tener incluso con las personas a quienes frecuentamos. Si son inestables, en corto o largo tiempo nosotros también lo seremos, señores. A lo mejor no le guste, pero por el bien suyo, para que usted y yo no seamos seducidos por los hijos de maldición, deje de frecuentar con los inestables. Deje de frecuentar Con personas inestables Aunque al otro día le manden un mensaje ¿Qué te la crees? No, no, no me la creo Es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece Yo voy a ser estable Porque cuando usted frecuenta A gente inestable, indisciplinada Tardo o temprano Usted se transformará como ellos Por eso los hijos de maldición Te sacan del propósito Te sacan de la iglesia Te sacan de la visión Te quieren sacar del proyecto económico Te quieren sacar de, del emprendimiento Siempre te quieren sacar De lo que Dios te llamó a hacer Mi amigo deje de frecuentar Con los inestables Júntese con gente Indisciplinada